0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast Führung durch Integrität. Mein Name ist Jeanette Vegoda. In diesem Podcast geht es darum, wie können Fach- und Führungskräfte, Governance-Strukturen, Unternehmenskultur, Compliance-Regeln und das tägliche Business und da einen Hut bekommen. Und jetzt viel Spaß! Na, stecken Sie auch gerade mal wieder in einem Transformationsprozess? Kaum eine Führungskraft kommt heute ohne tägliche Transformation, Change-Projekte oder Ähnliches aus. Ja, es sind herausfordernde Zeiten. Nicht nur wegen Pandemie oder der nachfolgenden Krise. Aber heute wollen wir mal darüber sprechen, wie kann denn eine Transformation im Bereich von Kultur, Ethik oder Governance denn wirklich gelingen? Was ist denn das Besondere bei Governance oder Transformationen im Bereich Ethik oder Werte? Das Besondere daran ist, dass es sich hier um eine Kulturtransformation handelt. Man könnte natürlich auch sagen ein Cultural Change, aber ich persönlich mag das Wort Change nicht besonders, denn es klingt nach einer kurzzeitigen Episode, sowas wie, naja, wir müssen nur zweimal links oder rechts abbiegen und dann sind wir eigentlich wieder auf Spur. Aber das ist so nicht. Transformation ist nach meinem Verständnis tatsächlich etwas, ein Wort, das die Veränderung stärker betont, das tatsächlich von vornherein klar ist, wir machen nicht nur einen kurzen Schwenk, sondern wir haben tatsächlich vor, uns nachhaltig zu verändern. Also, wenn wir uns Kulturtransformationen anschauen, dann ist es egal unter welchem Namen so, dass es für Organisationen, Unternehmen, egal welcher Größe, tatsächlich einschneidende Momente sind. Es gelingt nicht immer, aber immer sind die Auswirkungen groß. Bei einer Kulturtransformation Geht es darum, die Substanz auch in Frage zu stellen? Das heißt, es geht auch an die Substanz der Führungskräfte, es geht an die Substanz der Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, denn es wird hinterfragt, deutlich stärker als bei einer neuen Strategie, was tut ihr eigentlich den ganzen Tag? Und je größer die Perspektive dieser Kulturtransformation ist, desto größer ist auch die Verunsicherung. Besonders wenn ein Corporate Governance System eingeführt wird oder Werte betont werden sollen oder auch die Ethik in einer Kultur stärker in den Vordergrund gestellt werden soll, dann ist die Verunsicherung besonders groß. Dies kann zum Beispiel sein nach Compliance-Krisen, wenn sowieso alle, ich sag mal, sehr, sich sehr in Frage stellen. Denn damit, da wird deutlich, dass es nicht einfach damit getan ist, ein paar Prozesse zu ändern, eine neue Software einzuführen, eine neue Datenbank für irgendwelche Richtlinien. Nein, dann ist klar, es muss sich auch das Mindset ändern. Und das ist definitiv deutlich schwieriger als eine komplexe SAP-Einführung, ohne den entsprechenden Kollegen zu nahe treten zu wollen. Wenn Corporate Governance, Compliance oder Ethik eingeführt werden soll in einem Unternehmen, dann braucht es auch ohne Krisen nicht nur ein Regelframework, sondern das neue Mindset. Und die sozialen Auswirkungen und die kulturellen Auswirkungen und auch die psychologischen Auswirkungen werden leider häufig nicht so stark mitgeplant, wie es vielleicht nur tut. Und ähm, hinterher wenn dann vielleicht das Kind in den Brunnen gefallen ist und äh, die Widerstände viel zu groß sind, als dass man wirklich weitermachen kann, wie gehabt, dann wird klar, die kulturellen und psychologischen Auswirkungen sollte man besser mitplanen. Wir halten also fest, die Einführung eines Compliance-Systems ist eine Herausforderung für die Unternehmenskultur. Leider wird es selten mitgeplant. Ich habe das selbst schon gesehen, ähm wenn das nicht mitgeplant wird, kommt es spätestens nach einem Jahr wieder nach oben und äh, wird zu einem Thema. Die Auswirkungen, die bei der Einführung von Ethikrichtlinien beispielsweise sich ergeben, sind Auswirkungen auf die Tiefenstruktur des Unternehmens. Die Frage ist also, wie bekommt man eine erfolgreiche Transformation hin, die auch nach außen sichtbar wird? In der nächsten Folge möchte ich das mit einer Expertin diskutieren, die erfolgreich eine Kulturtransformation im Energiebereich gesteuert hat. Und ähm, da gibt es viele Punkte, wo ich sagen kann, ja, das sind spannende Beispiele, tolle Inspirationen, um auch für das Thema Ethik, äh, Governance und Compliance sich das mal anzuhören. Wenn wir ein Compliance-System einführen, was ändert sich dabei in Bezug auf die Unternehmenskultur konkret? Das sind vor allen Dingen drei Punkte. Es braucht eine klare Ausrichtung der Geschäftsleitung, der sogenannte Tone from the Top, damit klar ist, in welche Richtung es geht. Denn nur, wenn die oberste Ebene entschieden ist in dem Punkt, dann folgt auch quasi der Rest der Organisation. Zweitens, Führungsleitlinien ändern sich. Denn eine neue Führungsleitlinien ähm, für eine neue Kultur erfordern auch transparente und aktivierende Kommunikation an die Führungskräfte. Das heißt, die Führungsleitlinien sollten durchaus diskutiert werden im Sinne von, holen Sie Ihre Kollegen ab, sprechen Sie mit ihnen darüber, was ähm, in Ihren Augen vielleicht nicht funktioniert, wo es Widerstände, wo es Fragen gibt, wo es aber auch Inspirationen gibt, weil vielleicht jemand sagt, toll, darauf habe ich schon immer gewartet. Und drittens, stärken Sie die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter können eigentlich nur motiviert werden, neue Verhaltensweisen einzuüben, wenn sie verstehen, was die Perspektive ist und äh, warum sie neue Denkweisen und neue Verhaltensweisen einnehmen sollten. Das heißt, wir haben äh, die, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben die oberste Ebene der Geschäftsleitung, sei es nur Vorstand oder Geschäftsführung, dann darunter die Führungskräfte und schließlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Alltag mit ihrem Verhalten den, den Ausschlag geben. Und wenn Sie jetzt das planen oder mitten in einer Transformation stecken, dann wissen Sie vielleicht noch nicht so genau, wo Sie anfangen sollen oder wie Sie die einzelnen Bereiche am besten beginnen können. Meine Ideen dazu, meine Tipps für Sie dazu, fühlen Sie Ihrem Vorstand auf den Zahn. Wie sehr stehen die Mitglieder der Geschäftsführung wirklich hinter den Werten, Ethikregeln und dem Tone from the Top? Denn es ist völlig klar, sobald ein Vorstand die Idee hat, ja, wir kommunizieren da mal was Schönes, drucken vielleicht eine tolle Broschüre, aber im Prinzip müssen wir uns da nicht wirklich dran halten, spürt das die ganze Organisation. Zweitens, gehen Sie mit Ihren Peers auf der Management-Ebene ins Gespräch. Welche Bedenken, Widerstände, aber auch Hoffnung auf Besserung gibt es? Ja, es gilt auch dann, durchaus kontroverse Diskussionen auszuhalten. Aber, wie heißt es so schön, nur durch Reibung kann auch Wärme entstehen, die dann letztendlich zu einer Energie führt, die dann in Veränderungen mündet. Und nicht zuletzt nehmen Sie die Beziehung zu Ihren Mitarbeiterinnen ganz oben auf die Prioritätenliste. Eine gute Führungsbeziehung ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen bereit sind, über eine Änderung des Verhaltens zumindest nachzudenken. Denn häufig reicht es ja nicht. Oder es sollte jedenfalls nicht ausreichen, in einem Change-Seminar zu sitzen, vielleicht ein Online-Training zu machen, sich durch Präsentationen zu klicken und dann zu sagen, So, jetzt habe ich den Change erledigt. Das sollte nicht sein. Sondern die Frage ist wirklich, wie kann ich die Menschen aktivieren, dass sie ihr eigenes Verhalten reflektieren, um klarzumachen, was muss ich jetzt eigentlich ändern. Und ja, Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt oder kennen es aus eigenem Erleben, dass der größte Moment einer Kulturveränderung ist häufig der, dass Widerstand entsteht. Und ähm, das gilt natürlich bei verschiedenen Change-Projekten auch, aber besonders bei Kulturveränderungen ist es richtig sichtbar. Und was da Kulturveränderungen, gerade wenn es darum geht, Ethikrichtlinien einzuführen, weil es vielleicht früher da Unklarheiten gab oder vermeintliche Spielräume ausgenutzt wurden, die dann zu Compliance-Vorfällen führten, wenn es sozusagen eine negative Auswirkung im Vorfeld gab, dann ist der Widerstand meistens noch größer. Nicht ganz so groß ist der Widerstand bei Marketing oder der Einführung einer neuen Unternehmensmarke. Ja, da gibt es dann meistens äh, eine relativ gute Stimmung bei den Mitarbeitern. Meistens finden sie das ganz toll, weil es einen Aufbruch verkörpert. Und äh, da gibt es vielleicht ein neues Logo und einen neuen Claim, der einfach äh, ja im Prinzip wie die Frühjahrsmoder was Schönes, Neues, Tolles ist. Hier wird ein Gefühl des Aufbruchs erzeugt, was die Mitarbeiter auch gerne äh, aufnehmen und dann vielleicht bei besonderen Events dann auch noch erlebbar machen. Aber dieses Gefühl des Aufbruchs, diese positive, ähm, ich sag mal so, das Zelebrieren einer neuen Ära, das ist äh, die Königsdisziplin natürlich, wenn es um Kulturveränderungen geht, besonders im Bereich von Governance und Compliance. Also, was macht das Marketing anders oder sogar richtig? Wovon könnte man sich im Bereich Compliance und Governance Ideen holen, eine Scheibe abschneiden beim Marketing? Darüber will ich mit Ihnen kommende Woche sprechen. Und zwar ja, mit Ihnen und meiner äh, Gesprächspartnerin Sabine Schmidt-Wilken, die bei Energy die Kulturtransformation initiiert und geleitet hat. Und wir sprechen darüber, welche Learnings und welche Tipps und Ideen es auch für andere Transformationsprozesse gibt. Seien Sie gespannt. Ich freue mich auf Sie.